0: Todo que ver con, todo que ver con, todo que ver con, bienvenidos a Todo Que Ver, conducido por Fernando
1: Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver. Estoy nervioso porque se nos acaba el año, se nos acaba la temporada de Todo Que Ver, así que mejor vamos a ver si está nerviosa Cristi Sesma. ¿Cómo estás, Cristi?
2: Muy, muy, muy emocionada. Tengo a la invitada favorita que ya me urgía que estuviera aquí. Entonces ya, con todo, preparada para lo que sigue.
1: Dicen los rumores que nos tardamos casi un año en, en traerla, pero lo, ya lo logramos. ¿eh? Oye, Adrián Murra, desde el estudio de su casa, ¿cómo estás, Adrián? Bien, muy bien aquí, muy emocionado por el tema. Pensando mucho, a ver qué vamos a hablar. Vamos a hablar de, de bastantes cosas. ¿Qué les parece si... Empezamos presentando a nuestra invitada, ella es maestra de meditación y mindfulness, apasionada por aprender a ser humano. Ella es astróloga evolutiva en formación, fascinada por la conciencia corporal. Es muy, pero muy Géminis y le encanta ir al cine sola. Orgullosamente, lagunera, bienvenida Sofía torre ¿Cómo estás?
0: Hola, estoy... ¡Qué explotó emoción! Estoy muy contenta de tener esta conversación con ustedes y muy... Honrada de estar en este espacio, muy agradecida.
1: Platícame un poquito más de ti. Sé que, que por ahí tenías un negocio, Casa Nativa. Y mm -hmm. luego acabas de... A ver, platícame un poco más.
0: Sí, hace cuenta que mi hermana fundó este negocio, Casa Nativa, que es de cosmética natural. Y yo recién graduada de Administración de Empresas, como que sabía que no me quería dedicar a cualquier cosa, o sea, no, no me quería dedicar a la administración sin que me importara la industria, o sea, me quería dedicar a algo como con sentido. Entonces, mi hermana se va a vivir otra parte y empieza a buscar quién la compra y demás, y yo le digo, pues yo la tomo, como que la tomé medio impulsivamente y duré un año, ocho meses trabajando ahí, en donde aprendí muchísimas cosas, y estoy muy, muy agradecida, pero sí lo que más me dio fue mucha claridad de que mmm, hablando de este tema más como psicológico, eh, espiritual, porque aunque el negocio era de bienestar de la piel y de demás, como que para mí se quedaba corto, yo me quería ir a lo profundo, entonces... Claro,
1: tiene que ver, eso tiene quedó, todo Claro. Ajá, y, uh -huh. y te felicito por, por tomar este, o sea, las riendas y decir no es lo que yo me quiero dedicar, digo en los próximos cinco, diez años de mi vida, hay, hay personas que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Como aceptarlo y, y decidirlo y por eso te felicito. Pero de ahí viene también esta parte de astrología evolutiva y me puedes platicar un poco más.
0: Sí, obviamente entré en una supercrisis y ese fue como todo un proceso. Y parte para mí muy importante de mi proceso personal ha sido encontrarme con la astrología desde este enfoque como evolutivo, psicológico, como que para mí ha sido impactante la información que he encontrado acerca de mí ahí y me ha ayudado más que otras herramientas que a muchas personas como que les funcionan. Entonces me ha gustado complementarlo con eso y desde que mi astrólogo me hablaba me entraban las cosas, o sea yo sentía que yo como que ya sabía, resonaba muy muy cañón con todo. Y dije, quiero más, o sea, quiero ya profundizar, yo podría hablar de esto todo el día, me encanta, y ya hasta que me decidí a, a informarme bien, bien, y ya como en un año, yo creo, puedo empezar a dar lecturas y así.
1: Pues bienvenida a hablar de todo esto que tiene todo que ver con todo. El día de hoy, martes 27, acaban de terminar su taller juntas y las quiero felicitar, Cristi y mm. Sofía. ¿Me pueden platicar quién? A ver, vamos a brincar con Cristi. Platícame, ¿cómo te fue en tu taller de ser y estar? ¿Lo dije bien?
2: No, mm. aprendiendo a estar aquí y ahora, pero... Bueno, casi. bueno, por ahí va. Pero bueno, la verdad es que el primero estábamos bien nerviosas y fue un sábado con los, o sea, ¿cómo se dice? Que con los ojos tapados, no por la falta de preparación, porque nos preparamos muchísimo, pero como decir de que está muy preparada, si nunca habíamos querido hacer algo así. Hay que, yo busqué a Sofía de que es que te necesito en mi equipo, de que no sé por qué, pero desde que pensé en este proyecto sabía que la necesitaba en mi equipo y lo hicimos juntas y la verdad fue muy satisfactorio. Yo creo que fue muchísimo mejor de lo que me había imaginado pues me, me dejó me dejó llena me dejó plena, me dejó con ganas de más, muchísimo aprendizaje también es a, aprender de, de Sofía lo de mí escuchar todo me hace verme desde otra manera y eso la, la verdad este, pues no lo cambiaría o sea, lo volvería a empezar y la verdad es que ahorita pues ya hemos ido al taller ¿tú qué opinas Sofía
0: Ay, yo también he aprendido mucho, mucho, me he expandido mucho y me encanta que haga referencia a, o sea, ha cambiado hasta mi propio autoconcepto, o sea, de cómo yo me veía, porque justo yo me gradué como maestra de meditación hace dos años y me resistía a querer entregar algo, o sea, como que yo sí considero que si no me cuido puedo caer en la cursitis de decir, no, me falta este curso, me falta este curso, como que, como si no fuera suficiente ya. Este, viniendo desde una exigencia, la verdad, y un perfeccionismo muy, muy duro. Entonces, cuando me invita Cristi fue de que me encanta tu propuesta, pero me espanta. O sea, yo de que me encanta, pero me da mucho miedo porque me he estado contando dos años que no puedo. Entonces, el primer día, pero estuvo muy lindo las dos justo estar como de la manita, de que pues voy, vamos a intentarlo, o sea, a ver si sí si podemos, vamos a intentarlo... Yo también llevas practicando años yoga y, y me ha encantado compartirlo contigo, así de que, uy, estoy muy nerviosa. Yo también, o sea, como que nos, nos acompañamos y ha sido muy bonito como que romper con esas cosas porque es como, ya ves que si sí puedes y,
1: Atreverse. y
0: es muy expansivo.
1: Las felicito y les voy a hacer la pregunta de señores que me encanta. Antes del primer hijo es ¿y para cuándo? Y luego ya tienen uno ¿y para cuándo el otro? Entonces van terminando <risa> el primer taller ¿para cuándo el siguiente?
0: Ahorita ya empezó, de hecho, ya llevamos dos sesiones del segundo y hoy empezamos a, a, a recibir participantes para el de octubre y lo queremos hacer también en noviembre, o sea, andamos.
2: Y estamos también pensando empezar con el taller virtual para toda la gente que no vive aquí, que no pueda asistir, mm -hmm. tener también lo en la plataforma
1: claro. del mundo virtual. Excelente, me encanta. Yo quiero seguir conociendo a Sofía a través de la cultura popular y en este podcast nos encanta hacer dos preguntas. La número uno, ¿tendrás algún primer crush de la cultura pop?
0: Me pregunté a mi mamá. Como que para mí, mi, yo so, mi Sofía niña, como que es lo más puro de mí. Entonces es como, ¿tú qué observaste que me enganchó? Y me dijo así sin pensarla, Anastasia. Y yo, Ajá. sí es cierto, güey. Lo volví a vivir así de que yo sentía un amor. Wow. Es que guau, wow, con esa película, porque es así como Disney, pero tiene esta parte así como mística, sombría, que me atrapaba, porque también me encantan esos valles.
1: Qué, qué, qué curioso. Yo, uno, fíjate, digo, ya por, por pasarles el chismecito aquí en Torreón, una de las primeras veces que, que fui al cine fue en La Colón y fue a ver esta película y me llevó mi hermana mayor y me acuerdo perfecto de ver a Anastasia. O sea, pero es, ese, ese cine ya ni existe. Creo que era M.I.M. &M Cinemas o Gemelos. Yo no sí, sé cómo se llama. por La Colón. Sí, ya es como una iglesia. Una
2: iglesia, sí.
1: <ríe> pues está igualito, eh se rumora que salí diciendo así como que, guau, wow, Anastasia, y bueno, en fin, no les voy a platicar más porque luego me da vergüenza. Oigan, no, vamos, a, hablando de vergüenza, vamos a, ¿tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
0: RBD, obvio, o sea, yo tenía un reproductor así chiquito de BD, y la veía, y me enganché me, me muchísimo, te digo que por eso tuve que de dejar de ver, porque me metí a bañar, y la seguía viendo Entonces le tenía que poner el agua así super bajito para que no tapara el sonido O sea, ahí wey, Ahí fue cuando dije, neta, tengo problemas bueno,
1: bueno, es que 500 sí, episodios Puedo ser muy
0: apasionada
1: ya, sí. Bueno, exacto tío. El mejor
3: placer culposo que hemos tenido Bañarme viendo rebelde <risa> O sea, nadie había dicho eso wow.
2: <risa> Y aparte Bajarle el okay. agua para escuchar bien güey
0: O sea, sí, gotita por gotita
2: me bañaba
0: el doble de tiempo, o sea, en lugar de correrle y regresar a verlo, no, ahí estaba la necia.
1: No hay medias tintas. Bueno, vamos a seguirte conociendo a través de la cultura pop, pero con eso vamos a dar inicio a nuestro episodio. Creo que hace un momento dije 18 y es 19. Yo no sé qué pasa con este mercurio retrógrado. pero bienvenidos a todo que ver con el pensamiento acelerado. Dicen los expertos que el ser humano es capaz de generar entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día, lo que equivale a tres pensamientos por segundo. Esto quiere decir que nuestra mente está todo el tiempo pensando en algo diferente a lo que estamos haciendo, aunque pocas veces seamos conscientes de ello. El famoso término overthinking o pensar demasiado es un problema común, pero cuando se sale de control puede provocar dificultades mayores como la interrupción del sueño, la parálisis por análisis e incluso la salud mental. Por lo general, toma la forma de un pensamiento paralizante que te obliga a analizar y repetir las mismas ideas en tu cabeza una y otra vez en lugar de realizar cualquier acción capaz de resolver el problema en cuestión. La persona que piensa demasiado suele anticiparse a las cosas y plantear escenarios de sucesos que aún ni siquiera ocurren, razón por la cual siempre está analizando y previendo hasta el grado de llegar a la paranoia. Muchas veces el overthinking se confunde con la creatividad, y ciertamente lo padecen más a menudo las personas creativas y con un coeficiente intelectual alto, personas que están acostumbradas a racionalizar demasiado y que tienen un cúmulo de conocimientos suficientes para generar historias o especulaciones que son bastante creíbles o factibles para la situación que esté sucediendo una de las principales herramientas para evitar este fenómeno es ir ordenando los patrones de pensamiento podría ser la de la meditación situarse en el aquí y en el ahora y tratar de ir paulatinamente suprimiendo los pensamientos que nos agobian o nos bombardean, hacer consciente nuestro padecimiento de este exceso de pensamiento del pasado o del futuro, pues son situaciones que se escapan de nuestro control. ¿Les suena un poco, vamos por ahí bien, lo podremos enfocar hacia la cultura pop? ¿Qué es lo primero que pensaste, Sofi, cuando te dijimos todo que ver con el pensamiento acelerado? Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
0: Me hizo emocionante porque es un tema que todos ubicamos, que todos experimentamos. Entonces dije... O sea, luego, luego, pues obviamente pensé en algunos personajes que me lo reflejan, que hasta me dan, me dan ansiedad ver. Este, por ejemplo, bueno, no sé si ya nos vamos a ir para allá, pero pensé en Grace, de Grace y Frankie, que ella está pasando por la edad de los 70 años, se enamora de un hombre más joven, y hace cuenta que cuando la veo, que se pone como paralizada y que no quiere que este hombre la vea porque ella empieza a pensar, o sea, hasta puedo ver lo que ella está pensando de que, ay, no, es que me va a ver y mi rodilla está muy lastimada, va a pensar que soy una viejita y como que se esconde hacia él completamente. Entonces, cuando se lo confiesa al vato, el vato de que es que yo lo quiero todo y ella se estuvo contando meses de que este güey no va a querer todo y se escondía y vivía su relación a medias, como que tibia, porque este güey no me vaya. Entonces, ella se estaba basando en algo que no era real, que era completamente producido por sus pensamientos. Este, y a mí eso me refleja algo de mí. O sea, me refleja como mi propia autoexigencia y mi propio patrón de pensamientos como apachurrante de, de tú no, o tú no tanto, no sé.
1: Claro, claro, y, y está, o sea, va, va muy dentro de estos patrones que podemos ir identificando en, en ciertos personajes y en ciertas situaciones. Christy, ¿qué es lo primero que tú pensaste cuando te dijimos todo que ver con el overthinking?
2: Hubo un momento de mi vida donde yo le decía a la gente, pues no existe el overthinking, o sea, todo el mundo pensamos mucho porque tenemos una cabeza que tiene miles de pensamientos. Lo, lo que creo que pasa más es que no sabemos manejar esos pensamientos y siempre nos acabamos identificando con ellos y luego me doy cuenta de que creo que es un tema de que ay, ya no me pasa y pasa cualquier estupidez y estoy todo el tiempo de que y si dije esto y esta persona no me contestó y es porque pensó esto y está pensando esto y, y le, igual y la otra persona eh, ni peló lo que dije o está en su mundo o está haciendo sus cosas y yo ya estoy de que llevo una hora pensando y dándole vueltas y es un tema que creo que a todos como seres humanos nos une, como resistol, uh -huh. nos identifica. Y, es, y ahorita está como que muy, este, no quiero decir de moda, pero la gente ya le está dando más importancia a la salud mental y cuando la gente le da más importancia a la salud mental, le damos más importancia a cómo manejar esos pensamientos.
1: Es que cada cuando platicas de esto con tus amigos, ¿no? Como, oigan, yo tengo conversaciones todo el tiempo con mi mente y con el espejo y con las situaciones que me suceden y, o sea, casi nunca. Entonces está padrísimo que podamos encontrar esta hora de toque ver para hablar justamente de, oigan, ustedes también piensan tanto como yo o no tanto, porque ¿quién también va a decir qué es tanto? Y ya ven, y ya estoy volviendo al qué es tanto y qué no, pero mejor vamos con Adrián Murra y que él nos diga qué es lo primero que pensó con el pensamiento acelerado.
3: A mí me queda muy claro que las cuatro personas que estamos aquí hablando somos overthinkers, porque ¿cuánto le pensamos para el título del capítulo? Y si le ponemos así, ¿Y si le pon o sea, tenemos muy claro el concepto de overthinking o del pensamiento acelerado o de, de pensar demasiado que te haces cosas en tu cabeza que a lo mejor no son reales, pero este siempre queremos como, como ahorita lo dijo Cristina, ¿no? o sea, de que hay muchas veces que nos hacemos una ficción en nuestra cabeza donde es que esto pasó y esta persona ya se enojó por esto, o como el personaje de Grace and Frankie, ¿no? O sea, empiezas a hacer escenarios en tu cabeza que yo creo que el 80% son falsos y el 20% a lo mejor están basados en una realidad que no es tan grande como tú la estás viendo, ¿no? Entonces creo que sí, el pensar de más, mientras no te cause ese problema a ti, porque hay mucha gente que, que piensa muy aceleradamente y funciona así, no hay problema, pero la mayoría de las veces yo creo que sí nos afecta este, porque hay cosas que podrían ser muy sencillas y nosotros mismos las, las complicamos innecesariamente.
1: Cuando me dijeron el pensamiento acelerado, dije, pues soy yo. O sea, creo que puedo llegar a, a pensar muchas cosas al mismo tiempo y, y no me da ni miedo ni pánico porque a lo mejor... Lo, lo empiezo a manejar de una manera más útil, pero también me acordé mucho de Winnie Pooh y de sus amigos Piglet, que era súper miedoso y que no, y que tú y que Tiger, todo hiperactivo y Winnie Pooh, que era un poco como, porque, bueno no voy a decir la palabra, era un poco más eh, simple, sería la solución, ¿no? Él, él, él decía eh, y qué padre, qué padre también tener ese momento, y creo que todos en, en en tu día a día, en las 24 horas del día o las 16 que pasas despierto, pues tienes un poco de, de todos los personajes de Winnie Pooh. Siempre me ha parecido como psicológicamente fascinante esta caricatura. ¿Les gustó? ¿La vieron o, o no, no se acuerdan tanto? No, creo que no nos tocó tanto, ¿eh?
0: O sea, me encantaría volverla a ver con esto que acabas de decir, de que quiero conectarme con la energía de Winnie Pooh.
1: <risa> y, y esto viene un poco de, de, a raíz de la película de Disney o de Pixar que era intensamente que también sí, sí. separaron a las emociones y las hicieron un personaje creo que también Winnie Pu está basada en, en emociones y en personajes que fusionaron y que te ayudaban a entender a lo mejor creciendo como quién era cada uno se acuerdan también de wow. Creo que no nos tocó tanto, pero a quien sí le haya tocado, a lo mejor sí le va a resonar en este momento como, ah, pues sí, Winnie Pooh tiene todo que ver con intensamente. Que, por cierto, ya viene la 2 y, y va a estar buena. que Lo acaban de anunciar.
0: Me urge.
1: Claro, porque ya creció. Este es un spoiler alert, pero pues bueno, ya va a crecer y vienen distintas emociones. Y quizá es un tema mm. también parte de, ¿no? Entre más aprendes de una cosa, más puedes pensar en ella. Por ejemplo, si hablamos mm. del pensamiento acelerado, estas películas de destino final que nos crean escenarios terroríficos en el cerebro, creo que son fatales para alguien que overthink cosas y situaciones, ¿no? Hablando así de cultura pop,
3: yo pensé, como dijo Christy, yo creo que la mitad de las series no existirían si no hubiera ese overthinking, ese personaje que siempre, desde I Love Lucy o desde el personaje que quieras, ahorita dijiste Piglet de Winnie Pooh, Carlitos de, este, de Rock sí, Carlitos. Rats, siempre hay esos personajes que están siempre preocupados por escenarios que no, que no han pasado y que no van a pasar, o esos personajes que todo lo hacen grande y que, este, que de una, no sé, que le piden una cena sencilla con el jefe y resulta que ya inventó todo el circo y pensó de más y... y acrecentó los problemas. Yo me acordé de la serie de Crazy Ex-Girlfriend. No sé si alguien la vio. No. Nadie. Se la recomiendo muchísimo. Está en Netflix. Es un ejercicio muy raro verla porque empieza siendo una serie como un musical que se burla de todos estos clichés de, de los musicales o de las historias de antes, pero como que poco a poco te deja entrever que ella... Este, está sufriendo de algún trastorno que ya después la diagnostica conforme va avanzando la serie, ¿no? Entonces en un tono muy, muy raro porque es un musical y sale como la bromita de, de estos clichés de, que, que romantizan en las películas o en las series viejitas y luego te ponen como el trasfondo, ¿no? También te ponen el mejor amigo que está enamorada de ella, pero la verdad te ponen así, te dan de entrever como el, la realidad de no es tan su mejor amigo porque la está manipulando. No sé, no sé si, si me explico. O sea, como todos estos tropes, pero específicamente el de ella, el personaje principal, que, que todo lo hace a lo grande y todo lo exagera, como que sí, al final, ya es una historia muy padre del desarrollo de ella, de cómo se va conociendo a sí misma y cómo aprende a dejar ir todos esos pensamientos que la tenían atosigada pues creo que está padre eh, la manera en que lo, lo tratan en, en esa serie la, la recomendaría muchísimo. Eh, pero yo sí, que... creo que en muchísimas series, sobre todo en series, no más que en películas, existe ese, ese cliché.
2: Lo que iba a decir, yo creo que lo que dijiste ahorita es clave, que cuando ya ella se empieza a conocer a sí misma, la, las cosas cambian. Pero yo pensé en Ted Mosby. Mm. No me gusta tanto esa serie, o sea, me gusta, la vi, pero x y ese personaje lo odio, pero a mí se me hace el ejemplo número uno de alguien que está muy desconectado de la realidad y muy conectado con su manera en la que procesa los pensamientos por lo mismo. O sea, quererse obligadamente a casar con su mejor amiga porque pensaba que estaban destinados a ser o sea, de que hacer almas gemelas.
0: Como que yo lo que rescato mucho con, con eso que dices es, o sea, lo overthinking es una forma de evadir la realidad, o sea, de crear la mía propia con mis interpretaciones, mis juicios y mis filtros en la que prefiero quedarme porque a veces la realidad no sé bien cómo manejarla, entonces también creo que a veces la utilizamos para eso de forma inconsciente y la verdad yo pienso mucho como... Me gusta esta referencia que haces, Adrián, de, de la serie. Claro que captó toda mi atención y, y se me antoja mucho verla porque luego nuestra cultura es mucho de que la novia loca y este tipo de juicios que justo nos frenan de poder empatizar con ella de que, güey, tenemos el mismo diseño humano y seguro traes un patrón de pensamiento, pero, pero bien bien duro de manejar, este como que yo pienso mucho en nuestros ancestros, yo hablo mucho de esto porque nuestro sistema nervioso es igual al de nuestros ancestros que no vivían con el nivel de estímulo con el que vivimos nosotros, o sea, nosotros es... O sea, el 95% de nuestros pensamientos se genera de forma automática. Entonces, todo lo que vemos en redes sociales, y ahí lo podría dejar, o sea, son miles de, de redes sociales, por todos lados siguen saliendo nuevas, y luego correos, y luego la película, y luego tantas cosas que... Si no nos tomamos un momento como para distanciarnos de ellas y decir, ay, o sea, lo, lo observo, pues sí me puedo volver loca o me puedo creer todo lo que pienso que es muchísimo, o sea, 60 se mil pensamientos. A...
1: Es toda la razón, hay demasiados sí. estímulos ahorita, o sea, creo que también en, en círculos sociales donde estás con personas sí es momento de decir, oye, el celular abajo. O sea, sí. y, y, plati y, y tiene que ver con el ser y estar, que ya sé que así no se llamaba el taller, pero bueno, no importa, ya, ya haremos uno que se va a llamar así. Oigan, ¿qué les parece si hacemos un corte rapidísimo? Vamos a ver y a escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo en un minuto y regresamos. Trending Topics. Buenas noticias para los fans de Heartstopper, la serie de Netflix basada en los libros de Alice Osman. Después de su gran éxito en su primera temporada, la plataforma ha anunciado que habrá dos temporadas más. El cantante Harry Styles, ex integrante de One Direction, estrena este viernes su tercer álbum de estudio titulado Harry's House, cuyo nombre muestra un homenaje a Johnny Mitchell. Por medio de 13 nuevas canciones, divididas en dos bloques, el británico que recientemente se presentó en el escenario de Coachella, presenta el que hasta el momento es su trabajo más personal. Disney Plus está preparando una serie basada en el personaje de Daredevil para su plataforma, la cual contará con la producción de Matt Corman y Chris Ord, creadores de la serie Covered Affairs. Margot Robbie producirá y protagonizará una nueva película de la franquicia Oceans 11. La cinta que será dirigida por Jay Roach, quien estuvo a cargo de la dirección de Bombshell, estará ambientada en la década de los 60. Y estamos de regreso en Todo que Ver, estamos hablando de todo que ver con el pensamiento acelerado. En la actualidad estamos expuestos a una avalancha de información y estímulos cada segundo de nuestras vidas el exceso de información, las redes sociales, la inmediatez de la era digital, además de las preocupaciones, las presiones sociales, pueden acelerar la mente a una velocidad verdaderamente aterradora. Precisamente por esta serie de condiciones bajo las que vivimos actualmente, es que viene el síndrome de pensar en exceso. Existe el síndrome de pensar en exceso, que es uno de los males de este siglo. Es por eso que cada vez escuchamos más acerca del tema y la cultura pop no es la excepción. Infinidad de series, libros, películas cuentan la historia de un personaje principal o secundario el cual cumple con las características del pensamiento acelerado y excesivo, ya sea de manera evidente o como trasfondo. ¿Se podrán acordar de más ejemplos que les vengan a la mente? No sé si sea eso o no, pero el primerito que me vino a la mente fue mónica
3: Geller de Friends, ¿no? O sea que que siempre está planeando, organizando, y a lo mejor es un poco más OCD que pensamiento acelerado, Soy pero fue como lo primero que, que, que se me ocurrió, ¿no? Cuando hablábamos de, de este tema. De... Es que
0: el OCD y el pensamiento acelerado son, se alimentan, son, son amiguísimos, hermanos, diría yo.
3: Y creo que sí, como que también hay como diagnósticos que no están tan bien hechos, ¿no? O sea, como diagnósticos que no sabe exactamente si es uno, si
1: es otro. Y luego, pues hay quien pueda tener un poco de las dos. Y tiene que ver, Sofía y Adrián, con, con no entrar en pánico cuando empezamos a reconocer signos de... O sea, creo que puede ser que no sea un síndrome, porque ya el síndrome es otra cosa. O sea, es, es más allá de, del trastorno, es más allá de un padecimiento... Bueno, más bien es un padecimiento, entonces sí hay que tener cuidado como en, en, de dónde viene la información, quién te la está dando, por qué es tan importante la salud mental en este momento, porque es justo por eso. Por más que tú reconozcas patrones que digas, oye, es que yo estoy seguro que puedo tener esto, es donde no, no viene ni la automedicación, ni, ni el auto no sé qué, es donde viene a buscar a alguien que te ayude a primero a diagnosticar si es que sí existe ahí o, o de verdad es otra cosa y es simplemente un proceso mental que tú tienes, incluso de aprendizaje, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que, que vamos aprendiendo a convivir con ellas, por eso no hay que asustarnos y decir todo es malo, todo es algo pésimo que tengo en la vida y, y nada que ver. A ver, yo estaba viendo un, un video que decía que, obviamente, no creo que sea verdad, pero me, me, me sonó aquí adentro que era que la palabra emoción significa E de energía y moción de movimiento o motion. Entonces, era como la energía y el movimiento venían a crear una acción en lo que vas a hacer. O sea, cuando viene el, el estímulo de alguien me habló mal, ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Cuál va a ser tu emoción al respecto? Pues si la estoy pasando fatal y me ayuda decirle groserías, pues, pues, o sea, pues soy una persona grosera y respondí con groserías, pero no te hace una mala persona para toda la vida.
0: Sí, si sí, los veces de esta neutralidad eh, te aligera mucho más. O sea, de hecho, o sea, si yo me obsesioné con ese tema de la meditación, ¿fue por qué? Justo... Dije, ¿qué onda? O sea, no, no quiero vivir así toda mi vida. Es como una alerta constante de la que estoy cansada. Entonces también, o sea, cuando empiezas a buscar como herramientas hasta para el mindfulness con las emociones, eso que dices de lo identifico, lo observo y ya no soy como esclava de mis emociones, de mis pensamientos, este, pues te empiezas a informar y, y dices, wow, o sea, tu calidad de vida aumenta, porque ya no estás de que, ¡y! histérica y creando este tipo de conflicto en tu vida como andarle gritando groserías a la señorita del súper, cosas así, o sea
1: a la del Oxxo decíamos, ¿verdad Adrián? y no es inmediato, creo que lo empiezas a reconocer poco claro. a poco hasta que, un, o sea, hasta que en un momento dices, güey, hace un año reaccionaba así hoy no, o sea, qué padre en, encontrar e identificar eso hablando de hace años, otro ejemplo sería, Adrián lo mencionó hace rato en Rugrats, Carlitos o sea, si lo vemos era como, ah, pues todo le daba miedo, y qué hueva de personaje y ahora es como, güey, tenía ansiedad vivía en ansiedad ese pobre humano de tres años cuatro años, o sea existe la ansiedad de los niños, Cristi ves algo así en Lorenzo, como de decir está ansioso y por eso o sea, sí, sí, cierto, sí se puede
2: yo creo que los niños son los primeros que empiezan a llamarte la atención con la alerta a las emociones. O sea, son los que empiezan a decir, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? Entonces te copio a ti, adulto. Yo creo que algo que me llama la atención, que puedo pensar que empieza con el overthinking, son también las mentiras. Porque es una manera como de tratar de encajar en el mundo y ahí ya tienes que estar pensando, o sea, esto no suena, entonces lo voy a manejar para cambiarlo, para hacerlo de esta manera. Pero también algo que, que creo que ahí es exactamente donde empieza, pero si nos fuéramos, como dice esta Sofía, de que a los ancestros, es que antes igual no había tanto espacio al overthinking, porque primero que nada no durábamos más de 50 años, creo, si no me equivoco, y segundo, vivíamos en un mundo donde estábamos hechos para la supervivencia. O sea, era todo muy completamente diferente. Se nos adelanta toda la tecnología, pero cuando se adelanta la tecnología nadie cuida la salud mental. O sea, ni siquiera la salud mental, nadie cuida el desarrollo humano que es más importante. Porque no cuidar el desarrollo humano desarrolla los problemas de salud mental. Se nos adelanta el mundo de esta manera y es ahora de que, ¿qué hago con todo este tiempo libre? Ya estoy pensando cosas que no estoy pensando. O Está sea, cambiando la dinámica social.
1: Es que de repente me, me pongo a pensar que la vida promedio era 30 años y digo, pues claro, es que todo te mataba. Entonces yo en, en ese tiempo, o bueno, hace 100 años viviría preocupado de que todo me va a matar. O sea, incluso tener hijos te mataba más Pero que ahora. Pero también en
0: ese entonces no tenían la definición que nosotros tenemos de muerte. Para ellos era, estaban mucho más mezclados con la naturaleza, veían que los mamuts morían y decían, yo soy parte de la cadena y vamos a
1: morir. Pero si no puedo expresarme, ¿significa que no pienso? Sería como... A lo
3: mejor el pensamiento es más abstracto, ¿no? O sea, ya piensas en imágenes, en lo que me pasó, en lo que sentí, pero no le estás poniendo uh -huh. palabras a tus pensamientos, ¿no? Entre más se va desarrollando el lenguaje,
1: más... Y pensamiento... Estás
2: creando nuevas...
3: Ya,
1: más complejo
0: ya. se vuelve el
1: pensamiento. Entonces quizá le estamos poniendo palabras que no son a sentimientos que tengo o le estamos poniendo al revés, ¿verdad? Que eso está súper, súper, muy de hoy porque ahora tenemos todo a la mano y yo busco y ya pienso que tengo lo peor del día en Google. O sea, con un, una búsqueda y ya se me fue la mente a ya me morí mañana. Y lo,
2: y lo puedes ver con los animales. <risa> son mucho más inteligentes que los humanos porque son más sencillos. O sea, ellos saben cuando hay enfermedad. Ellos saben cuando su gatito, su perro nace, se enfermó. O sea.
1: Qué importante, o sea, como escuchar este, este tipo de cosas. Fíjate, cuando te paraliza la ansiedad, es donde creo que tenemos que reaccionar y decir, que hay un problema. Con cosas tan tontas como, ¿qué me voy a poner para ir a, a casa de Christy y su sala embrujada? O sea, ¿será que me estoy poniendo algo embrujado? Para... Pero imagínense, ¿no? Como de. Que le
2: sea... guste a los fantasmas.
1: Ajá. O sea, ya ve, es una paralización que te detiene, y el detenerte está fatal. Y para regresar a una de nuestras, de nuestras bueno, de mi película de oro, de Mean Girls, donde se, se imagina esta escena donde están todos luchando como si fuera la selva. O sea, creo que tiene todo que ver en, en, en cómo mostrar el, el tipo de emociones que dices, ok, por un lado, no me puede valer del todo porque quiero seguir siendo un humano funcional dentro de mi burbuja donde pueda volver a, a, y ser más inteligente a que si salgo desnudo por la calle, pues me van a decir qué onda con ese vato. Sí tiene que haber reglas y tienes que seguir las reglas. Y por ahí viene también una parte de un, un trastorno como el, el autismo que te libera de muchas reglas sociales que, que no tienen mucho que ver y otras sí tienen que ver. Y es donde dices, tengo que tener cuidado en ciertas cosas. Pero ya el detenerte como un humano funcional, ¿no? Como un humano, no, no sé cómo expresar una, una, al decir yo pienso y decido, ¿no? Es donde es, es un punto de equilibrio que me da mucho miedo el decir, lo quiero hacer porque me gusta o lo quiero hacer porque quiero ir a la cárcel. ¿Somos tan libres para hacer lo que queremos hacer? En, es que yo en... creo que, o
3: sea, la dualidad que estamos viendo ahorita entre una persona que está conectada a su instinto, que no, más bien, que no perdió esa conexión, este, y una persona que está completamente, eh, ya sea paralizada por sus pensamientos o por la cantidad de estímulos a los que se ve expuesto todos los días, o sea, creo que tenemos que encontrar un punto medio, ¿no? Y creo que todas las herramientas de meditación y todo eso es regrésate a, o sea, a lo mejor reconoce que tienes tendencia a pensar de más, pero también date cuenta que en ti está el poder de regresarte. O sea, creo que hay un punto medio donde sabes que puedes estar conectado a tu instinto, que todos estos estímulos, que todas estas cosas que nos atacan todos los días, las puedes controlar tú y decir, bueno, puedo salir de esas de vez en cuando, a irte a un extremo o al otro, ¿no? Ahorita estamos precisamente ahorita como humanidad estamos atravesando por un momento donde nos obligaron a hacer una pausa a todos, este, y donde estamos buscando todas estas herramientas este, pero por obligación, ¿no? O sea, siempre ha sido una evolución paulatina y ahorita fue de golpe, entonces creo que ahorita son como muchas ideas y eso también nos confunde a veces, ¿no? O sea, y diagnosticamos mal o Creemos que tenemos todo, no sé, Cristi va a decir algo.
2: Y hay muy poco aprendizaje sobre el manejo de las emociones que va muy de la mano del manejo de los pensamientos. Y si desde chiquitos nos educaran, o sea, nos enseñaran a que todo lo que sentimos es válido, que todo lo que pensamos no nos define, sería muchísimo más com fácil como adultos llegar a a que cada vez que entras a este mundo de los sobrepensamientos, el pensamiento rápido, ya tienes una estructura más sólida para poder detectar qué es lo que está pasando y poder dejarlo a un lado. Probablemente, como adulto, ya no te pasaría porque lo, lo educas. De hecho,
1: hay una iniciativa, Cristi, de dar clases de economía que tú dices, bueno, economía con psicología, con sentimientos, tiene que ver y tiene todo que ver. Pero esta iniciativa dice que si empezamos desde primaria, primero de primaria, con clases de economía, como no caer en deudas, no comprar con emoción, no comprar por estatus, eh, no comprar, o sea, o invertir inteligentemente, tiene todo que ver con la inteligencia emocional. O sea, sí tiene que ver con la psicología. Porque muchos de nuestras compras son emocionales y no son para sobrevivir. Creo que ahorita están acordándose de lo último que compraron en Amazon. No lo necesitas. Lo quieres. Que es diferente. O te va a dar algo que no va a ser una... No es comida. No te va a hacer vivir un día más, quizá.
0: Y sí si se me hace bien importante esto de, de llevar las prácticas de mindfulness a... Um a las escuelas, yo me quedé con un comentario dorado que quiero sacar con lo que estabas diciendo tú, Adrián. Y tú, Fer, de como este escenario que planteas de este hombre salvaje muy conectado con su naturaleza, asociado como que a lo salvaje, ¿no? Creo que ese escenario es el miedo principal que tenemos como seres humanos de sentir y de conectarnos con nuestra nuestro instinto, nuestra intuición, porque es como... Cuando eso pasa, inevitablemente rompes el status quo. O sea, lo rompes porque es imposible que todos estemos de acuerdo con ser heterosexuales, con ser homosexuales, con todas estas cuestiones que ahorita claramente ya están saliendo a la luz de, güey, somos muy diversos como especie, dejemos de hacernos güeyes, y pretender que todo es una misma cosa. Entonces, muchas personas evitan conectarse con su interior y, por ejemplo, a través de la meditación y todo eso, porque hay resistencias de que, güey, me va a cargar en mi casa si me escucho, porque yo quiero esto y en mi casa, la neta, no se apoya. Eso, no dejar que me enferme, sino ¿Qué es
1: eso? yo... ¿Dónde está la barrera familiar de amigos, de, de burbuja, de... de... Tu torreón, o de tu México o de tu Dallas o de tu Filipinas del de que quieras ¿Dónde están tus barreras? ¿Y hasta dónde quieres llegar? O sea la inteligencia viene de ahí y por eso también de repente es o soy socialmente eh, eh, amigable o oh, me vale pero pero creo que ya ese es otro tema a ver ¿Qué les parece si vamos a escuchar la nota curiosa y regresamos? Nota curiosa no creas en lo que no ves y, sobre todo, ten mucho cuidado con creer en lo que ves. A pesar de que uno de los clichés más famosos es cuando alguien se muestra escéptico con determinado asunto, es que tú solo crees lo que ves o, si lo vieras como yo, también creerías. El ver de primera mano algo no es suficiente para creer en ello. De hecho, habida cuenta de que nuestros sentidos son falibles, deberíamos ser mucho más cuidadosos a la hora de decidir creer a propósito de algo que hemos visto o experimentado. Gran parte de lo que vemos y procesamos a través de nuestro cerebro constituye una ilusión, lo cual invalida parcialmente la máxima ver para creer. Natural que esta idea desafíe nuestro sentido común, porque a su vez es un sentido poco común. Después de todo, solo vemos el 1% del espectro electromagnético y oímos el 1% del espectro acústico. En términos generales, nuestros sentidos reciben unos 10 millones de bits de información por segundo. Pero tal y como señala Jennifer Ackerman en Un día a la vida del cuerpo humano, conscientemente solo procesamos entre 7 y 40 bits. Ni siquiera vemos los rayos X, los rayos gamma, la luz infrarroja o la ultravioleta son completamente invisibles para nosotros. A decir verdad, nuestros ojos solo detectan el rojo, el verde y el azul, tal y como explica el físico teórico Mikio Kaku en su libro El futuro de nuestra mente. Eso significa que nunca hemos visto el amarillo, el marrón, el naranja, ni siquiera muchos otros colores. Esos colores existen, pero nuestro cerebro solo puede hacerse una idea aproximada de cada uno de ellos combinando en distintas proporciones el rojo, el verde y el azul. Somos seres humanos, no máquinas perfectamente racionales. Por ello, precisamente se desarrolló la ciencia en un tiempo tan reciente como en el siglo XVI, porque la ciencia es algo así como un mecanismo, un procedimiento, una máquina que permite descartar una montaña de asunción que no son capaces de superar nuestras exigencias es un procedimiento que está más allá de ideologías, religiones patrones culturales muy marcados o hasta los propios vaivenes y caprichos de los cerebros de los científicos, un buen científico de hecho no es una buena persona, sino una persona que se pliega al método científico y todo aquello que se pliega a este método es automáticamente de ciencia. Estamos de regreso en todo que ver. Estamos hablando de todo que ver con el pensamiento acelerado. ¿Será que en esta ocasión vamos a llegar a una conclusión, Sofi? ¿Tú qué opinas?
0: Creo que el mundo de los pensamientos es tan único y hay mundos de pensamientos como hay personas y cada quien lo vivirá de una forma parecida. Este, perdón, muy particular. Pero sí creo que entre nosotros hay como Cosas que nos unen acerca de la naturaleza de la mente. Y creo que sí estamos todos de acuerdo con que es un tema importante que necesitamos procurar por las circunstancias en las que nos encontramos de tanto estímulo de, de cómo funciona nuestro sistema nervioso. O sea, es que a mí me da ternura nuestro sistema nervioso. O sea, digo, neta, pobre. O sea, está haciendo lo mejor que puede, güey. Y a mí todas estas técnicas como de respiración y cada esfuerzo que hago sinceramente como para tranquilizar a mi sistema nervioso, se me hace un acto como muy compasivo y amoroso conmigo de, de decir, la nos tocó cabrón pero te voy a echar la mano con, con este con estos ejercicios y, y vamos como a ay, a vivir esto de una forma más ligera más tranquila, ¿no? O sea, para mí por ahí va
1: Sí tiene que ver, Sofi, tiene que ver porque lo que vemos se va al pensamiento o quizá el pensamiento sí. también tiene que ver con lo que vemos. Cristi, ¿será que tenemos una conclusión?
2: Este, yo creo que yo quisiera sí, invitar a todas las personas a darse un espacio y a darse un tiempo de poder conectar un poco más con el silencio, con el espacio, poder desprendernos un poquito de saber que no somos nuestros pensamientos, que son normales, de entrar un poco más al mundo del mindfulness, de explorar, de explorar la meditación, de explorar todo lo que hay dentro de nosotros y dejar de pensar tanto para afuera, porque al final la vida como la vivimos ahorita es para afuera, el capitalismo es para afuera, no, no digo que no compren ropa todos los fines y no se tomen fotos, sino es Estar un poquito más consciente de lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos y aceptarlo porque es la cultura en la que vivimos, pero con
3: límites.
1: Me gusta y estoy de acuerdo. Voy a adelantarme a la conclusión de Adrián Murra solo para ligar a, a, a mi conclusión una serie que estamos viendo juntos que es The Rehearsal, el ensayo en HBO. Y es de esas cosas y esas series que te ayudan o te enseñan a cuestionarte qué sucedería si alguna vez te preguntaste y si hubiera dicho tal, y si hubiera hecho tal, y si hubiera tenido una reacción corporal de levantar la mano izquierda en lugar de la derecha, ¿habría otro resultado? Bueno, esta serie, que no es recomendación, pero sí es recomendación, porque no sé qué tanto me gusta, por eso no la estoy ligando tampoco, está muy interesante en, en, en estos escenarios controlados que... Muchos de los que tenemos un pensamiento acelerado queremos tener. ¿No es así, Adrián? No, no sí, completamente. O sea,
3: nada más dije no de que, güey, es una muy mala recomendación si eres overthinker. Porque sí, o sea, te va a echar a volar tu mente al mil, pero sí, es una, una serie súper interesante. Este, porque les platico un poquito de qué les platicas tú. Sí, sí, sí. Este, es una serie tipo documental. Que haz de cuenta, tú vas con él con un problema, ¿no? Yo tengo una situación que me preocupa mucho. Entonces, yo, yo quiero que tú me ayudes a analizar todos los posibles escenarios de cómo esa situación pueda ir. Por ejemplo, en el primer capítulo, un chavo, yo le voy a confesar a mi amiga que todo esto, en los últimos cinco o diez años yo le mentí y le dije que sí tenía una maestría y no la tengo. Entonces, tengo miedo de cómo va a ir esa conversación porque se me puede poner muy loca. Entonces, este chavo va contigo y contrata una actriz para que la haga de tu amiga... Eh, contrata eh, hace un escenario exactamente igual una réplica del lugar donde dice ahí vas a hacer la conversación, o sea, todas las condiciones ideales en las que ensayas todas las posibles opciones de lo que pueda pasar para que salga como tú quieras que salga. Pero ya se van así una minucia de cada detallito de cosas de que y si volteo para allá y si digo esto y si pido las bebidas antes de para que ya estén aquí porque luego si ella tiene sed y me interrumpe, entonces si eres un overthinker, te vas a volver loco con esa serie. Y yo creo que es parte o sea, de lo ¿crees que estábamos... Que... A...
0: ¿Crees que es contraproducente verla si sí, tiendo el overthinking? ¿O al revés, como que me va a ilustrar que no conviene ser así?
3: Pues no sé, porque como que la moraleja de la serie no es, no dejas de pensar, es no, esto le funcionó O no sé si sea la moraleja o no, es un ejercicio, un experimento humano muy extraño. La verdad, wow. sí véanla por curiosidad, porque bueno. sí la verdad sí es porque lo que está pasando es real dentro de la serie, pero sí sí está sí está muy cañón y parte de eso también es va contra lo que estábamos diciendo ahorita en el capítulo, ¿no? De este estás tú en tus escenarios en tu cabeza de que y si dije esto y si muevo esto cuando la otra persona a lo mejor ni cuenta se dio, entonces esto es darle extra 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 atención a cada uno de los detalles de un escenario donde tú quieres que salga de cierta manera las cosas, cuando pues yo no creo que la vida sea así como fórmulas y, ¿sabes? o sea, no sé,
0: claro, no, no, pero buena, sé está.
3: Está, está muy interesante la verdad, pero sí, sí es un mind trip muy, muy fuerte
1: y por eso justo iba creo que a nuestra conclusión ¿no? como en el, o sea, lo peor que alguien te puede decir cuando le dices no puedo con estas situaciones ay, ya no pienses en ello, vente a tomar bueno, la parte de tomar está perfecto, la no es cierto, pero la parte de ya este, no vamos a hablar de ello, creo que es fatal. Y como siempre lo hemos dicho, la conclusión es, hablemos de ello, hablemos, hablemos y hablemos, por más que tú tengas la solución que yo no quiero, ¿eh? porque eso también viene. Es que no es tan mi amigo porque me dijo lo que no quería escuchar. Eso está fatal. Porque es, oye, pues es lo que él, él está pensando, pero ya estamos otra vez sobrepensando esta conclusión. Así que, ¿qué les parece si nos vamos directo a las recomendaciones? Sophie, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Bueno, de serie, Grace and Frankie me fascina, me da una dosis de químicos muy buenos en mi cerebro, porque río, aprendo, empatizo. Y mi segunda recomendación, que la verdad fue la primera que pensé, fue del último, bueno, de los últimos libros que he leído, que para mí fue muy impactante, que se llama Quit Like a Woman, yo decidí dejar de tomar alcohol hace un año. Y este, pues he empezado en ese proceso, uff, ha sido todo un proceso, ¿no? De aprender muchísimo acerca del tema. Me he estado informando de una forma como muy, muy curiosa con, con ese tema del alcohol y pues me he echado varios libros y mi favorito ha sido este porque está como creado desde la perspectiva de una mujer que no se halló con el sistema de alcohólicos anónimos y que como que no congeniaba con esta perspectiva de eh, autoflagelaje y humillación acerca de... Y este tema de, por ejemplo, ya no, no le gusta usar la palabra como soy alcohólico y este tema de la enfermedad. Tiene una perspectiva como interesante con la que yo resoné mucho, este que básicamente se basa en eso, no de que que el término del alcoholismo y de verlo como una enfermedad ha ayudado en cierto nivel, pero en otro nivel nos ha privado como especie el cuestionarnos simplemente nuestra relación con el alcohol, aunque sea de que un nivel que no es de que vendí mi casa en la peda, güey, y ya no tengo zapatos, o sea, que no se tiene que ver así para que elijas vivir otro estilo de vida
1: y Sesma, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Este, hablando de recomendaciones, ahorita tengo la mente vacía, la verdad. Acabo de ver la película de Bullet Train, me encantó, eh, la recomiendo mucho, es como Tarantino en drogas. Eh, o sea, Tarantino ya está muy loco, wey. es como que Tarantino en drogas a un viaje espiritual de la ayahuasca. Diciendo, ¿cómo voy a mamar con todo este trip de la vida y la muerte y, y la violencia? O sea, esa, esa la recomiendo mucho, si no la han visto. Y también tenía un libro que les quedaba recomendado por la verdad ahorita no me acuerdo cómo se llama. Entonces, recomienden y déjenme me acuerdo.
1: Déjenme me acuerdo y, y en tus redes sociales nos pones, oigan, ya me acordé. Y ahí se los pones. Adrián Burra, ¿qué nos vas a recomendar? Yo, este,
3: les quiero recomendar que quien no la haya visto, este, si le eche un ojo a la de Crazy Ex Girlfriend, este, siempre lo digo mal, exnovia loca, mejor la voy a decir en español, este, la verdad está muy padre, o sea, todo el tema, el trasfondo que les platiqué ahorita es un poco empieza muy ligero al principio, pero desde el principio ves indicios de todo lo que, lo que ya después se va acrecentando en la serie, la serie ya está completa, está toda en Netflix, entonces sí vale la pena ahí que le echen un clavado, aparte las canciones están muy padres, muy pegajosas este, y las actuaciones muy buenas, entonces pues se van a divertir y aparte pues los va a hacer como analizar un poco.
1: Y yo me voy a ir con na nada que ver con todo que ver, pero una serie que me tiene obsesionado desde el capítulo 1, es La Casa del Dragón. Y de verdad espero cuando esta serie termine decirles, se los dije, creo que esta iba a ser una de las series nuevas del momento. Creo que no se van a arrepentir. Hay mucho, mucho detalle que empezar a sacar de ahí. Solo han salido... Unos pocos episodios, seis episodios, todavía nos faltan cuatro y sobre todo espero que el nueve vuelva a ser lo que Game of Thrones era. El episodio nueve espero que me traiga muchas cosas bonitas y sienta igual con The House of the Dragon o oh, House of the Dragon o oh, Casa del Dragón por HBO. Oigan, me encantó el episodio, muchísimas gracias, Cristi, Sophie, Adrián. ¿Qué les parece? Sí, Sophie, doc, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
0: Sark y tres guion bajos. O sea, S-A-R-C, tres guiones bajos, y es por mis iniciales. Pero si no, también pueden buscarme como Sofía la Torre, a la torre todo pegado. No me lo vayan a separar. Y así también podría salir.
1: Perfecto, Sark, T tres guiones Sark. bajos. ¿Por qué no? Bienvenido mm -hmm. al mundo digital. Cristi Sesma.
2: Este, Cristi Sesma con I latina en algunas redes sociales y Cristi Sesma con Y en las otras.
3: Adrián Murra. Yo estoy como arroba adrián murra en algunas redes sociales, básicamente en todas, Instagram, eh, Facebook, TikTok, Twitter. Este, y sigan la cuenta
1: de Twitter de Todo Que Ver, que es arroba todo que ver. Ex. Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.